0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Bárbara Reis, médica, pediatra, alergista e imunologista infantil e conteudista do portal PebMed. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os destaques do Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia da ASBAI, que aconteceu entre os dias 18 e 20 de novembro, em São Paulo. Esse foi o primeiro congresso presencial da ASBAI desde 2019, e também por isso foi um momento marcante onde a gente pôde encontrar grandes amigos, além dos principais especialistas da área no Brasil. O grande foco do congresso foi na medicina de precisão, com investigação diagnóstica e tratamentos cada vez mais individualizados. Hoje eu vim destacar quais foram os principais tópicos, começando pela parte de alergia alimentar. Muito se falou sobre o uso de componentes moleculares na avaliação do paciente com alergia alimentar. Quando bem indicada, essa avaliação pode ser útil na investigação de pacientes com alergia a múltiplos alimentos e também na predição de reatividade cruzada clínica. Mais uma vez, foi ressaltado que o TPO, o Teste de Provocação Oral, é o padrão ouro para diagnóstico e também para avaliação de tolerância nas alergias alimentares. Foram discutidas as barreiras enfrentadas, como a desinformação e a indisponibilidade desses testes, tanto no SUS quanto na rede particular. Vale lembrar que, no início desse ano, o TPO para leite de vaca em menores de 2 anos foi incluído no rol da ANS. Os especialistas foram incentivados a se capacitarem para a realização do teste. Já sobre os erros inatos da imunidade, tivemos algumas palestras sensacionais sobre as doenças autoinflamatórias, algo que é relativamente novo para os alergistas imunologistas. Outro ponto muito comentado foi sobre o diagnóstico genético dos erros inatos da imunidade. Em junho desse ano, a União Internacional de Sociedades de Imunologia publicou uma atualização que aumentou o número de erros inatos da imunidade conhecidos para 485 doenças. E essa lista só cresce conforme métodos diagnósticos genéticos, como sequenciamento de exoma e de genoma, se tornam cada vez mais disponíveis. Apesar dessa disponibilidade, uma coisa que foi bastante ressaltada é que a solicitação desses exames deve ser criteriosa, sempre guiada pelas hipóteses clínicas, porque isso impacta diretamente na identificação de variantes genéticas relevantes para o quadro clínico daquele paciente. Outro tema que veio com bastante peso foram os imunobiológicos e pequenas moléculas. A ideia aqui seria atuar especificamente em porções do sistema imune envolvidos na fisiopatologia das doenças alérgicas. Dessa forma, é possível que o tratamento seja bastante efetivo e tem um perfil de efeitos adversos muito mais favorável do que com os imunossupressores, por exemplo. Algumas dessas medicações já foram, inclusive, aprovadas pela Anvisa e incluídas no rol da ANS para o tratamento de doenças como asma grave, urticária crônica e dermatite atópica grave em adultos e crianças. As palestras sobre o assunto abordaram principalmente aspectos como as indicações, o perfil de segurança resposta terapêutica e perspectivas futuras, com N e outros imunobiológicos já em estudos de fase 2 e 3. Atualmente no Brasil, destacam-se o mepolizumab, um anti l 5 disponível para tratamento de asma eusinofílica, o dupilumab, um anti l 4 e também anti l 13 indicado para pacientes com dermatite atópica e também com asma alérgica, e o um inibidor da jaque usado na dermatite atópica, além do omalizumabe, que já está disponível há um pouco mais de tempo. É um medicamento antigel utilizado principalmente no tratamento da asma alérgica e da urticária crônica. Tivemos também algumas palestras interessantes sobre imunoterapia, Em relação às diferenças entre a imunoterapia subcutânea e a sublingual para aeroalérgenos, já está claro que ambas as modalidades são capazes de gerar mudança no perfil imunológico que favorecem a tolerância, como a produção de gg 4 específica e células T reguladoras. No entanto, a ação da imunoterapia sublingual sobre outros parâmetros da resposta imune, como o aumento de células b reguladoras, ainda não está claro. Além disso, A imunoterapia subcutânea parece ter uma resposta clínica de intensidade maior do que a sublingual, sendo preferida em pacientes polissensibilizados. De qualquer forma, a imunoterapia sublingual tem um risco menor de reações sistêmicas, o que possibilita a progressão de dose em casa, sendo mais cômodo para o paciente. Sobre a imunoterapia oral para alimentos, foram apresentados diversos estudos mostrando essa modalidade como uma alternativa importante no tratamento das alergias alimentares persistentes. Porém, pelo alto risco de reação sistêmica e por não haverem ainda protocolos bem estabelecidos, a maioria das sociedades internacionais não recomenda essa modalidade de tratamento na prática clínica. A expectativa é que nos próximos anos a imunoterapia oral para alimentos possa sim ser uma opção terapêutica eficaz e segura. Enfim, sem dúvida alguma esse foi o congresso da medicina de precisão, seguindo uma tendência mundial que engloba virtualmente todas as especialidades. A velocidade na qual surgem novas opções diagnósticas e terapêuticas para as doenças alérgicas reafirma a importância desse tipo de evento como forma de atualizar e capacitar os profissionais da área. Muito obrigada pela participação de todos, Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Confira a cobertura completa do Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia 2022 no portal PepMed. Aproveite e assine nosso canal no Spotify.